0: Hallöchen, Saskia aus dem Schnitt hier, mal wieder. Ich wollte euch bloß Bescheid geben, dass diese Folge eine der Folgen ist, die wir zusammen mit einer anderen aufgenommen haben, weswegen die Aufnahmequalität nicht 100%ig ist. Aber keine Sorge, nächste Woche geht es ganz normal weiter und wir versuchen darauf zu achten, dass alles passt bei der Aufnahme. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Überdosis Crime. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia.
1: Und ich bin Chenoa und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen. Das ist gerade für uns die zweite Folge, die wir aufnehmen.
0: Bedeutet, wir sehen uns gerade nicht, äh, wir begrüßen uns gerade nicht wahrlich und authentisch.
1: Ja, ja. Aber wir sind immer noch zusammen, wir nehmen immer zusammen noch auf und es ist sehr, sehr schön. Es ist ganz wunderbar. Wir hatten gerade eine schöne Break. Und für uns geht es jetzt weiter, für euch ist es ein, ein ganz neuer Abschnitt und heute gibt es einen Fall von Saskia.
0: Ich würde gerne mal wissen, für wie viele Leute das gerade der Start an den Tag ist.
1: Hm, schreibt uns mal.
0: Schreibt uns mal, weil, weil ich habe ja hier die Regel mit kein Crime vor 10.
1: Ja gut, aber da kriegen wir viele Nachrichten, dass die Leute sich da gar nicht dran halten. Und ich halte mich da auch nicht dran, muss ich sagen, weil das erste, was ich morgens mache, ist entweder, ja ich öffne erstmal eine Podcast-App. Und je nachdem, welcher Podcast gerade was hochgeladen hat, ähm, nehme ich dann das. Also, ob es True Crime... Ja, also, kommt halt drauf an. Jeden ob Morgen?
0: Ich, ja. Crazy.
1: Während ich mich fertig mache, doch. Und ähm, wenn das dann, weiß ich nicht, ein bestimmter Wochentag ist, dann nehme ich halt den, wenn ich die wirklich viel höre, die Podcasts, dann nehme ich den mache mich dann fertig. Und wenn es nichts gibt, dann gucke ich auf YouTube irgendwelche True Crime Sachen.
0: Verrückt? Ja. Vielleicht sollte ich meinen Morgen auch mal mit Podcasts starten.
1: ja. Also wahrscheinlich wahrscheinlich
0: wenigstens nicht so viel an, auf Instagram zu scrollen.
1: Genau, wahrscheinlich bei dir irgendwelche softeren, leichteren, weil sonst würdest du ja deine ja. eigene Regel ähm, vernachlässigen.
0: Wahrscheinlich keine True Crime Podcasts. Nee, was Leichtes, eine leichte Ich höre dann so Podcasts. irgendwelche Business Podcasts. Oder so. Bo Boss Babe. Ja, <lacht> sowas. Balanced Boss. <lacht> naja. Auf jeden Fall bin ich heute dran mit einem Fall. Ich bin schon ganz gespannt. Aber oh, ich auch. der Fall ist, äh, ich, ich wollte gerade was anderes sagen, aber jetzt sage ich erst, dass der Fall heute relativ schlimm ist. Mhm. Hat mich ganz schön mitgenommen, muss ich sagen. Oh, Leute, haltet euch fest. Und ähm, ja, ich habe den vor einer ganzen Weile recherchiert, weswegen er mir gar nicht mehr so präsent ist und umso spannender für mich jetzt auch zu lesen, weil normalerweise ist so der Abstand zwischen Aufnahme und Fertigstellung in den Tag. Ja. Und dann ist es ja, da denkt man ja viel drüber nach, aber jetzt habe ich da halt sehr viel Abstand von mhm. gewonnen und Jetzt bin ich ein bisschen gespannt, weil der war wirklich nicht, nicht ohne. Ja. Aber vorher vorher, vorher kommt ähm, your time to crime. Genau. Und It's es my hat, time to crime. Genau, heute
1: ist Saskia's time to crime ich, und
0: eure natürliche. Welt.
1: Ja. Wir posten das ja dann wieder in unsere Story und ihr kriegt hier die Antworten. Deswegen äh, sagt uns einfach mal, was ihr gedacht hättet, hättet ihr die Antworten jetzt nicht schon gehört.
0: Hm? Genau, hm. also ihr könnt uns gerne mal verraten, ähm, was ihr so glaubt. Das ist immer ein bisschen schwierig. Sonst würden wir es zeitgleich posten mit der Folge. Aber das hören ja auch ja. nicht alle direkt und so. Und deswegen, wir versuchen uns mal eine Methode zu überlegen, dass es für euch trotzdem noch spannend bleibt zu beantworten. Ja. Oder wir sagen, wenn die Story kommt, für alle, die, die, noch nicht mit, die es noch nicht gehört haben, können jetzt mitraten.
1: Ja, oder, also entweder ratet ihr mit, wenn ihr es noch nicht gehört habt, oder ihr sagt uns einfach, was ihr vorher gedacht hättet, bevor wir unsere Auflösung gegeben haben.
0: Ja, das hat immer ein bisschen, das ist so richtiger Mindfuck, weil das ja. so ein wir nehmen jetzt auf, aber wenn die Folge gepostet ist, dann whatever. <lacht> okay, gut, Saskia. Gut, das, mein Hörn hat gerade ausgesetzt.
1: So, Leute, jetzt kommen wir mal zu unserer Kategorie. Your Time to Crime haben wir schon gesagt Lige und los. ich bin gespannt, was Saskia dazu sagt. Ich ähm, muss sagen, meine erste Frage finde ich gar nicht so leicht, oh. aber eigentlich, also ach, es ist schwierig. Sie, sie könnte sie könnte in beiden Richtungen viel Sinn machen. Okay. Ja. Woran tüft denn Wissenschaftler im Moment? Maschinen, die anhand des Geruchs, also der austretenden Gase, feststellen können, in welcher Region eine Leiche gefunden wurde. Oder ein Prozedere, das Zähne einer Leiche nach dem kompletten Verbrennen für die Identifikation wiederherstellen kann.
0: Nach dem Verbrennen? Mhm. What the hell? Also entweder eine Maschine, die nach Geruch entscheiden kann, wo die Leiche herkommt.
1: Ja. Also quasi nach den Gasen sozusagen. Ja. Weil da treten ja dann Gase aus und die haben ja einen bestimmten Geruch.
0: Oder nach dem Verbrennen Zähne wiederherstellen.
1: Ja, damit man die besser identifizieren kann. Oder dass man die überhaupt nicht Ich identifiziert.
0: glaube ersteres.
1: Ja? Warum?
0: Ich weiß nicht, wie man Zähne aus komplett verbranntem, komplett verbranntem Körper, also Asche, wiederherstellen soll. Aber
1: wie kann man denn anhand der am Körper austretenden Gase, die ja von innen kommen, sagen wo die Leiche lag, beziehungsweise wo die Leiche gefunden wurde. Oder in welcher mm. Region.
0: Also es geht, dann um, es geht dann um Länder oder um...
1: Ja, oder, keine Ahnung, in der Wüste oder so. Oder, also es geht nicht direkt um. Ich könnte mir Land. schon
0: vorstellen, dass das eine Auswirkung auf den Körper hat. Ja. Aber gut, eigentlich sind das ja immer die gleichen Vorgänge. Du, jetzt hast du mich aber eine Falle gelockt. Aber Zähne... Es ist doch alles Staub, wenn jemand verbrannt ist. Aber, ja, ja.
1: die Wissenschaft ist ja ziemlich weit. ne? Also, es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass die jetzt ein Prozedere...
0: Ähm ich habe leider zu wenig Ahnung von biochemischen Vorgängen, ja, dass ich mir auch Ersteres <lacht> erklären kann oder nicht erklären kann. Nee, weißt du, ich bleibe jetzt bei der ersten Sache. Mhm. Könnte vielleicht auch total dumm sein, aber es war meine erste Intention und deswegen nehme ich jetzt die Eins. Okay, und das ist auch richtig? Ah, du, Kleine. <lacht> <lacht> Hast du versucht, mich in die Ecke zu drängen? Denn
1: ähm, die Zähne werden auch beim Verbrennen bleiben intakt. Also ah. die Zähne werden ja gar nicht, gehen ja gar nicht kaputt. Also True. das Feuer macht ja nichts mit den Zähnen.
0: Ist auch verrückt, oder? Mhm. Dass Zähne einfach bestehen bleiben. Ja. Und oh, ich, na, ich, hast du mich jetzt aber
1: richtig <lacht> Und ich finde es aber auch voll verrückt, dass, ähm, also das Erste halt stimmt, dass man anhand einer voll. Maschine sagen kann, okay, äh, die Leiche wurde jetzt, ob es jetzt Länder sind, wurde jetzt in Thailand gefunden oder die wurde jetzt im Death Valley gefunden oder. Voll verrückt, im, oder? Oder am Colorado River oder so. Das war oh. nämlich so eine ganze Reihe von Crime-Fakten, so zehn Stück gab's. Hm. Und äh, da war halt, ja, dass Zähne halt immer intakt bleiben, egal. Also ich weiß nicht, ob es bei Säure auch so ist, ob die dann, weil das kann ich, weiß ich jetzt ehrlich gesagt hm, nicht.
0: Da sind wir jetzt nicht die Crime-Spezialisten Nee, grade.
1: aber ähm, dass die Zähne ja auch ein riesen Identifikationsmerkmal ja. sind. Also die, der Zahnabdruck ist ja fast genauso speziell wie dein Fingerabdruck.
0: Ja, aber weißt du auch wieso? Weil es ja da ganz oft darum geht, dass du zum Beispiel ähm, bestimmte weiß ich nicht Operationen oder äh, Vorgänge am Gebiss hast vornehmen lassen. Ja, genau. Und das war ja auch das, was der Herr Dr. Zokos beim, beim Tsunami in Südostasien erzählt hat, dass er da so viele tote Körper identifizieren musste, aber die Menschen dort ja nicht zum... Zahnarzt gehen mhm. und deswegen und es deswegen super schwer auszumachen war, wer wer ist.
1: Ja, das liegt aber dann eher daran, dass sie keine Aufnahmen haben, keine Vergleichssachen genau. zu der Also nicht, die sehen jetzt nicht daran, oh du hast ja mal eine Blumbe reinmachen lassen, ähm, du bist jetzt der und der, sondern eher, äh, dass es keine Vergleichsbilder gibt, wie du, also der Zahnarzt macht ja entweder mal ein Röntgen von dir. Das oder Das meine mal, ich,
0: dass du in der Akte des Zahnarztes genau, bist und ja, deswegen mh, daran richtig, ja. ausgemacht werden kannst, weil ja. das ja alles in deiner Krankenakte mh, steht. Richtig. Super verrücktes Thema. Ja. Aber das Zähne eben, ich könnte mir vorstellen, dass. Oh, wohl.
1: Also bei der Säure ver verschwindet ja eigentlich alles.
0: Ja, also Säure kann man. Feuer oh. ist auch Mark so. Benecke,
1: wenn Sie gerade so
0: <lacht> 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 Könnten sonst mal eine kleine E-Mail schreiben. Der weiß das bestimmt. Ich glaube, Zähne lösen sich in Säure auf, weil. Allein ja schon normale Fruchtsäure den Zahn angreift. Ja. Also jetzt nicht auflöst den Zahn, nee, nee, aber, aber. Wenn du das lange in der Säure schon. liegen lässt, in der ja. scharfen Säure, dann. Vielleicht das ist das das Letzte, was sich auflöst. Ja.
1: Wahrscheinlich. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass irgendwas überhaupt überbleibt, weil. Wenn, wenn
0: du eine Leichensalzsäure auflöst, dann ist sie bestimmt komplett weg. Ja. Und falls wir jetzt hier Mist erzählt haben, dann korrigiert uns gern. Ja. Auf unserem Instagram. Habe ich doch gar nicht so schlecht gecrimed, oder?
1: Ne, hast du nicht so schlecht gecrimed in dieser Time hier. Oh man, das war so unwitzig.
0: Okay, ich fange jetzt an mit meinem Fall.
1: Triggerwarnung, die Timestamps und andere Anmerkungen findet ihr wie immer in der
0: Episodenbeschreibung. Ein Kind braucht frische Luft und Sonne. Ein Kind braucht eine gesunde Ernährung. Ein Kind braucht Umarmungen. Und ein Kind braucht jemanden, der ihm all das gibt, wenn es zu klein oder zu schwach ist. Hamburg 2005. Es ist März und der Winter kalt. Wenn man die Hand gegen die Scheibe legt, spürt man die Eiseskälte, die von außen gegen die Fenster hält und durch noch so kleine Ritzen und Wände krabbelt, wie ein schwarzer Schleier, der ganz langsam angekrochen kommt und seinen Weg findet. Burkhard M. und Marlies S. leben in einer 71 Quadratmeter großen, zweieinhalb Zimmer Mietwohnung in einem achtgeschossigen Mehrfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Jenfeld. Marlies ist 35 Jahre und Burkhard 49 Jahre alt. Sie sind seit 1996 ein Paar, das, wollte man es kleinreden, mit wenig auskommt. Mit wenig, nur nicht ohne den Alkohol, so scheint es. Regelmäßig schauen sie im PowerPoint dem Lokal im Jenfelder Einkaufszentrum vorbei. Manchmal mehrere Male am Tag. Wenn das Paar aus der Wohnung geht, verlassen sie den Hausflur meist schon mit einer Flasche Bier in der Hand. Wenn man sie in der einen Kneipe nicht auffinden kann, dann sehr wahrscheinlich in einem anderen Einkaufszentrum in Hamburgs Osten, in dem sie ebenfalls eine Stammkneipe hatten. Marlies bestellt im PowerPoint wie üblich Bier, Burg hat seinen Korn. Wenn man beide so am Tresen sitzen sieht, dann sehen sie nicht besonders gepflegt aus, wirken dafür aber ganz ruhig und unauffällig. Wie ganz normale Leute eben, sagen die Leute, die die beiden schon öfter in ihrem Stadtteil angetroffen haben und irgendwie auch kannten. Im Weg 2 wohnten die beiden. Dort steht ein blauer Plattenbau mit sieben Stockwerken. Ihre Wohnung befindet sich ganz oben. Wenn man den Fahrstuhl betritt, riecht es nach Urin. Seine Metallwände sind zerkratzt und mit Sprüchen beschmiert. Nimmt man diesen ganz nach oben in die siebte Etage, führt eine Tür aus dem Hausflur auf eine Art halboffenen Gang. Bis ganz zum Ende muss man gehen. Dann steht man vor der Haustür von Marlies S. und Burkhard M. Am Türrahmen klebt ein Polizeisiegel. Ihre Wohnung war zum Tatort geworden. Marlies S. wuchs unter schwierigen Bedingungen auf. Sie kannte ihre Mutter nur häufig alkoholisiert, deren Gleichgültigkeit und emotionale Kälte damit wuchs. Diese ließ zu, dass ihr Lebensgefährte ihre Tochter Marlies seit dem neunten Lebensjahr sexuell belästigte. Zwei bis drei Jahre lang. Ab dem dreizehnten Lebensjahr wohnte Marlies dann bei ihrer Tante. Sie beginnt eine Ausbildung zur Friseurin, schließt diese aber wegen einer Kontaktallergie nicht ab. Wohnt in einer Jugendwohnung und bekommt mit 21 ihren ersten Sohn. Wenige Monate später heiratet sie. Acht Monate nach der Geburt ihres ersten Sohnes übergibt sie ihn dauerhaft der Tante. Der Kleine konnte entgegen einer normalen Entwicklung weder sitzen noch krabbeln. Die Tante, bei der er unterkommt, verständigt das Jugendamt und gibt das Kind zur Adoption frei. 1992 bekommt sie dann ihren zweiten Sohn. 1994 ihre erste Tochter. Von dem Mann, mit dem sie die Kinder gezeugt hat, lässt sie sich 1996 scheiden. Das zuständige Jugendamt legt dem Familiengericht dar, dass Marlies es mit der Erziehung maßlos überfordert sei und spricht dem Vater das Sorgerecht zu, der die gemeinsamen Kinder ab diesem Zeitpunkt alleine aufzieht. Marlies ist 1996 dann als Näherin in Hamburg beschäftigt. Doch verliert den Job nach drei Monaten, weil sie unentschuldigt fehlte. Und dann lernt sie Burkhard M. kennen. Zusammen bekommen sie ihr erstes Kind, Jessica. Jessica war jedoch nicht gewollt. Ich weiß, es ist sehr kontrovers ähm, zu behaupten, dass ein Mensch nicht gewollt war, aber mhm. ich bin mir ziemlich sicher, dass man das in diesem Moment hier mhm. sagen kann. So gut wie jeder, der auch des Öfteren in den Kneipen in Hamburg-Jenfeld verkehrte, kannte Malis und Burkhardt, zumindest vom Sehen. Was die Menschen aber scheinbar und nach Angaben nicht wussten, während die beiden in Kneipen schon morgens mit dem Bier sitzen, wartet ihre zu diesem Zeitpunkt siebenjährige Tochter Jessica in ihrem Kinderzimmer auf die beiden. Oder zumindest auf irgendjemanden. Mhm. Denn Jessica wartet nicht nur, sie verhungert. Mhm. 500 Meter entfernt von den beiden, eingesperrt in die gemeinsame Wohnung. Am 1. März gibt Jessicas Körper auf. Erst am Ende. Kein Stück Leben mehr in dem kleinen Körper. Kurz vor 7 Uhr, am selbigen Tag, ruft Marlies S. den Notarzt und gibt an, dass sich ihre Tochter nachts erbrochen habe und ins Koma gefallen sei. Als der Notarzt sie untersucht, ist sie bereits tot. Er fand sie mit begonnener Leichenstarre auf. Jessicas Vater gibt an, dass seine Tochter unter einer Stoffwechselkrankheit gelitten hätte, die nicht ärztlich behandelt worden sei. Die gerichtsmedizinische Obduktion ergibt aber folgende Todesursache. Jessica hatte infolge langfristiger Unterernährung einen lebensgefährlichen Darmverschluss erlitten. Bei der Nahrungsaufnahme erbrach sie sich und erstickte. Ihr Körper war zu schwach, die Atemwege wieder zu befreien. Es konnten keine Vorerkrankungen festgestellt werden. Die kleine Jessica vegetierte in ihrem Verlies, wie man es nicht anders nennen kann, nur so dahin. Marlies S. und Burkhard M. verweigern ihr die Toilettengänge, enthalten ihr Spielzeug vor – die Zimmerfenster verschraubt und die Scheiben mit Licht lichtundurchlässiger Folie beklebt, oh. lebt Jessica ohne Frischluft und Tageslicht. Das Licht bleibt ausgeschaltet. Dafür hatte Burkhardt gesorgt. Er hatte den Lichtschalter in ihrem Zimmer mit einem unisolierten Kupferdraht zu einer Stromfalle gebaut. Er wird später angeben, das Kind habe die Schutzverkleidung des Lichtschalters selbst abgerissen. Um den Lichtschalter herum hatte er den isolierenden Teppich und das Linoleum entfernt. Auch dies wendet Burkhardt ab und beschuldigt dafür Jessica. Das Gutachten bestätigt aber später das Ermittlungsergebnis. Das Kind kam nie mit dem Draht in Berührung. Das Thermostat der Heizung war auf der niedrigsten Stufe mit einem Kabelbinder fixiert. Die Zimmerdecke überzogen mit Schimmel. Von Jessicas Matratze, auf der sie Tag ein, Tag aus verbrachte, waren nur noch die Sprungfedern übrig. Marlies und Burkhardt gaben ihr selten zu essen und grundsätzlich zu wenig zu trinken. Durch die fehlende Sonne und Bewegung entwickelten sich Muskeln zurück und ihre Knochen waren gebrechlich wie Glas. Boah. Als der Bestatter den kleinen Körper abholt, wiegt dieser nur noch 9,5 Kilo. Wie alt war sie? Sieben. Oh. Ein Kind in diesem Alter wiegt zwischen 23 und 27 Kilogramm. Der Rechtsmediziner Dr. Michael Zokos, der Jessicas Leiche obduziert, wird sagen, dass ihre Haut fast schon durchsichtig über den Knochen und Gelenken spannte. Da war nichts anderes mehr nur noch Haut und Knochen. Ihr Bauch war bereits aufgebläht vom Hunger, den sie jahrelang ertragen musste. Ihr Kopf trug nur noch wenig Haare. Vor lauter Verzweiflung und aus eigener Not hatte sie angefangen, ihre eigenen zu essen. Das Kind muss nur noch so dahin gedämmert haben, ohne richtig wach gewesen zu sein. Die Wohnung von Malis S. und Burkhard M. ist ein Tatort. Ein Ort, an dem sich jahrelang eine langsame und qualvolle Tat abspielte. Polizisten, die diesen Ort betraten, berichteten von verdreckten und verwahrlosten Verhältnissen. Doch wieso bekam niemand etwas von den langsamen, qualvollen Jahren Jessicas mit? Wieso haben die Behörden versagt und es nicht geschafft, das Kind aus diesen Verhältnissen zu holen, um ihr Leben zu schenken? Ein Nachbar der Familie sagt aus, nichts von dem Kind mitbekommen zu haben. Er hätte gar nicht gewusst, dass die beiden überhaupt ein Kind gehabt hätten. Der Bauarbeiter Sven aber widerspricht da, er habe schon von dem Mädchen gewusst. Marlies habe ihm aber erzählt, dass ihre Tochter bei einer Tagesmutter sei. Ein anderer Nachbar bezeichnet Marlies und Burkhardt als Penner. Penner sind die da oben im siebten Stock gewesen. Nicht einmal, wie lange die Familie da wohnte, konnten andere Anwohner beantworten. Man habe auch nur zwei Türen weiter nichts mitbekommen oder gesehen. Am 1. August 2004 wurde Jessica schulpflichtig. Der Schulleiter der Schule Oppelner Straße hatte die Eltern im Dezember 2003 angeschrieben und aufgefordert, Jessica anzumelden. Als ein Mitarbeiter der Schulbehörde zur Familie nach Hause fährt, um die Eltern persönlich aufzufordern, ihr Kind zum Unterricht anzumelden, bleibt die Haustür verschlossen. Zwei weitere Male probiert es noch, ehe er mehrere Briefe hinterließ. Es öffnet niemand die Tür und auch die Briefe bleiben unbeantwortet. Der Mitarbeiter der Schulbehörde habe keinen Verdacht geschöpft. Er habe auch bei den Nachbarn geklingelt, um sich über das Kind zu informieren, doch diese haben von jenem nichts gewusst. Es habe überhaupt keine Anzeichen gegeben, dass sich das Kind in einer Notsituation befunden hat, beteuert der Sprecher der Hamburger Schulbehörde für Bildung und Sport Thomas John. Und auch vom Jugendamt hätte es keine Hinweise auf eine Misshandlung gegeben. Der Schulleiter, der vergebens auf eine Antwort der Eltern wartete, meldete im April 2004 das Fernbleiben des Kindes der regionalen Beratungs- und Unterstützungsstelle der Hamburger Schulbehörde. Diese hätten sich vergeblich bemüht, die Eltern zu erreichen. Daraufhin leitete die Schulbehörde ein Bußgeldverfahren von 60 Euro wegen Versäumnis der Schulpflicht ein. Zwei Mahnungen folgten. Nach der zweiten unbeantworteten Mahnung stellt die Schulbehörde weitere Bemühungen ein. Man sei davon ausgegangen, dass die Familie fortgezogen sei. Das Jugendamt informierten sie nicht. Jessica war komplett von der Außenwelt abgeschottet. Jessica starb, bevor jemand wusste, dass sie existierte. Mhm. Das Jugendamt und auch die Schulbehörden erkennen keinen Fehler auf ihrer Seite. Schließlich hätte das Jugendamt in Wandsbeck die Familie nicht gekannt. Man wolle aber alles einer kritischen Prüfung unterziehen. Dass Malis und Burkhardt nie auffällig waren, wurde Jessica zum Verhängnis. Dabei hätte das Amt nach eigenen Angaben bei Hinweisen von Familie oder Nachbarn sofort handeln und in die Situation einschreiten können. Ja. In den 80er und 90er Jahren tun sich in Hamburg strukturelle Schwierigkeiten bezüglich der Sozialbehörden auf. Das Sozialnetz ist deutschlandweit gut entwickelt und liberal, bekommt aber Ende der 90er Jahre einen Umschwung in der Politik des rot-grünen Senats. Anlass dafür waren angestiegene Kosten durch zahlreiche im Laufe der Jahre geschaffene Ansprüche der Bürger. Ambulante Hilfen wie Familienbesuche werden zurückgefahren, im Schwerpunkt nur noch flächendeckende, niederschwellige Angebote. Es wäre im Fall Jessica zwar möglich gewesen, das Kind ihren Eltern zu entziehen und in eine geschlossene Einrichtung zu überstellen, das Hauptaugenmerk hätte aber zu diesem Zeitpunkt auf der Jugendkriminalität gelegen und nicht auf der Verwahrlosung von Kleinkindern, welches als Thema weitgehend unbeachtet blieb. Gleichzeitig wären die repressiven Maßnahmen sehr kostenintensiv gewesen und zu Lasten der präventiven Bereiche der Jugendarbeit, darunter auch die Hausbesuche, gegangen sei. Malis S. und Burkhard M. werden noch am 1. März festgenommen. Der Haftrichter ordnet daraufhin am Folgetag die Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an. Bei der kriminalpolizeilichen Vernehmung sagt Malis S. aus, eine schwere eigene Jugend gehabt zu haben, in der Gewalt, Verwahrlosung Missbrauch und Alkohol eine wesentliche Rolle spielten. Sie hätte Jessica immer gepflegt und gefüttert. Ihr Verteidiger gab an, dass Marlies viel Schuld auf sich geladen hätte, die Behörden allerdings eine Mitschuld tragen und versagt hätten. Burkhard M. gab an, dass er sich seit Dezember 2004 nicht mehr weiter um Jessica kümmerte, weil diese ihn ablehnte. Er habe sie im Dezember 2004 oder Anfang 2005 das letzte Mal lebend gesehen. Da habe sie auf ihrem Bett in ihrem Kinderzimmer gelegen. Die Staatsanwaltschaft erhebt am 28. Juni 2005 Anklage gegen die Eltern auf Misshandlung einer Schutzbefohlenen und Mord durch Unterlassung, wobei sie Grausamkeit als besonderes Mordmerkmal nennt. In der Anklageschrift wird den Eltern vorgeworfen, Jessica gröblichst vernachlässigt zu haben, wobei sich diese weder körperlich noch geistig auch nur ansatzweise altersgerecht entwickeln konnte. Die beiden Angeklagten hätten im gegenseitigen Einvernehmen beschlossen, Jessica sterben zu lassen und ihren Tod und den Mord zur Verdeckung einer Straftat zu nutzen. Marlies S. und Burkhard M. zeigten während des Ermittlungsverfahrens keine Einsicht. Am 24. August 2005 beginnt der Prozess gegen die Eltern Jessicas vor dem Schwurgericht des Landgerichts Hamburgs. Am zweiten Verhandlungstag, dem 30. August 2005, äußert sich Marlies es, Jessica seit Ende 2002 vernachlässigt zu haben. Sie hätte nicht mehr mit ihr draußen gespielt und trotz massiver Probleme weder einen Arzt noch eine Erziehungsberatungsstelle aufgesucht. Seit 2001 sei Jessica in ihrem Zimmer eingesperrt gewesen, wenn die Eltern einkaufen oder beim Imbiss waren. Ab Mitte Februar 2005 habe sie nicht mehr alleine essen können und das Trinken völlig verweigert. Weil die Sprache des Kindes immer schlechter geworden wäre, habe sie es nicht in der Schule angemeldet. Nachdem Burkhard M. 2003 an Leberzirrhose erkrankte, sei die Beziehung zwischen ihm und Jessica schlechter geworden. Das Mädchen hätte ab diesem Zeitpunkt sein Aussehen und ihr Verhalten geändert, sich völlig zurückgezogen. Habe sich wieder in die Hosen gemacht, wobei sie ohnehin noch nie richtig trocken gewesen sei. Burkhard M. schweigt vor Gericht. Der Psychiater Norbert Graf erstellt das Gutachten für Burkhard M. und führt darin aus, dass er weder im Tatzeitraum noch in seiner Lebensgeschichte je unter einer schwerwiegenden psychiatrischen Erkrankung gelitten habe. Dabei sei er aber gefühlsarm, was durch den jahrelangen Alkoholmissbrauch verstärkt wurde. Der Psychiater Hans Ludwig Körber untersuchte Malis S., stellt im Gutachten keine seelische Abartigkeit fest, womit sie voll schuldfähig sei. Trotz ihrer traumatisierenden Kindheit hätte sie sich stabilisiert. Entscheidend für die Tat seien die Streitereien der Eltern gewesen. Aufgrund der Gleichgültigkeit des angeklagten Vaters habe die angeklagte Mutter letztlich nicht mehr eingesehen, allein für die Versorgung des Kindes zuständig zu sein. Sie habe die Vernachlässigung ihrer Tochter als Verteidigungsmaßnahme verstanden. Am 11. November 2005 fordert die Staatsanwaltschaft lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes für beide Elternteile. Sie hätten die Tochter vorsätzlich misshandelt und getötet. Die Verteidiger beider angeklagter Personen plädieren am 16. November für eine Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge und Misshandlung einer Schutzbefohlenen für eine Freiheitsstrafe von höchstens 15 Jahren. Am 25. November verurteilt das Landgericht Hamburg beide Angeklagte wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe. Dabei sieht das Gericht das Mordmerkmal Grausamkeit als mhm. gegeben an. Jessicas Entwicklung verlief zunächst normal. Sie habe normal zu essen bekommen, habe laufen und einige Wörter sprechen gelernt. Der Bruch kam dann, als ihre Eltern in den für sie neuen Stadtteil Jenfeld zogen und ihr dadurch halbwegs intaktes soziales Umfeld verlor. Ab diesem Zeitpunkt war Jessicas Sterben ein langsamer und schleichender Prozess, in dessen Verlauf ihr Leben zum Materium wurde. Der vorsitzende Richter stellt fest, dass die Katze etwas zu fressen bekam, Jessica hingegen hungern musste. Die Katze durfte sich frei in der Wohnung bewegen. Jessica war in ihrem modrigem Zimmer eingesperrt.
1: Sie war ihren Eltern weniger wert als die Katze?
0: Ja. Neben den körperlichen Leiden, die sie aushielt, war es eine seelische Qual für das Kind, in der Wichtigkeit hinter einem Haustier zu stehen. Ein Kind bekomme dies mit vollem Bewusstsein mit. Mhm. Nach Überzeugung des Gerichts seien beide Elternteile vollkommen im Klaren gewesen, falsch zu handeln, indem sie Jessica Nahrung und Zuwendung verweigerten. Sie hätten genau gewusst, dass Jessica sterben würde, wenn sie nichts änderten und dies billigend in Kauf genommen. Marlies S. habe durch ihre eigene Kindheit Kinder als Feinde wahrgenommen, die abgewehrt werden müssten, um eigene Freiräume zu schaffen. Der verurteilte Vater sei ein gefühlsmäßig verarmter, fatalistischer Mann, der nicht darauf berufen könne, nicht gewusst zu haben, was sich in der Familie abspielte. Er habe gewusst, wie es seiner Tochter tatsächlich ging und dies hinter der Fassade einer intakten Familie verschleiert. Mit der Stromfalle in Jessicas Zimmer hätten die Eltern gemeinschaftlich den Tod der Tochter herbeiführen wollen. Beide hätten gehofft, dass das Kind den Draht anfassen und an einem Stromschlag sterben würde. Die Eltern handelten nach Überzeugung des Gerichts aus gefühlloser, mitleidloser und böswilliger Gesinnung, weil sie ihr eigenes Leben in Kneipen, bei Bekannten oder beim Dartspielen leben wollten. Marlies S. Verteidiger gibt an, dass das Urteil ihr nicht gerecht werde und legt Revision beim Bundesgerichtshof ein, der die Revision aber verwirft, weil die Nachprüfung weder einen Verfahrensfehler noch einen Urteilsfehler zum Nachteil der Angeklagten ergeben habe. Damit wird auch das Urteil gegen Marlies S., Jessicas Mutter, rechtskräftig. Jessica war durch die jahrelange Isolation wahrscheinlich schwerst behindert. Bis zuletzt war sie aber bei vollem Bewusstsein und musste vor allem in den Tagen vor ihrem Tod starke Schmerzen gespürt haben. Zicke, wie die Eltern sie nannten. Habe in der letzten Nacht ihres Lebens gemeckert, sagt Marlies mhm. Für die meisten Kinder ist das Elternbett ein Ort, an dem sie Trost und Schutz finden. Jessicas Eltern haben sie erst dorthin getragen, als sie nicht mehr lebte. Aber nicht, ohne vorher ein Handtuch runterzulegen.
1: Jetzt bin ich ein bisschen sauer. Ja. Und das Schlimme ist ja, dass das gerade in so vielen Wohnungen passiert in Deutschland und in der Welt. Und
0: das möchte man nee. Man möchte gar nicht wissen, wie vielen Kindern es unglaublich schlecht geht. Ja, ja. Wie viele Kinder von ihren Eltern vernachlässigt werden. Und mhm. das ist so, so stupide das klingt, aber wie kann das sein, dass jede Person einfach ein Kind zeugen kann? Ja,
1: darf. Ja.
0: Darf ja. und das großzieht, wobei das die größte Verantwortung ist, die du jemals in deinem Leben übernehmen wirst. Ja. Mhm. Also der Fall, der war auch, ich, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich ihn jetzt gerade erstmal so wieder richtig aufleben lassen habe in mir von mhm. den Erinnerungen, ja. auch vom Recherchieren. Und mir ist gerade richtig schlecht, weil das so... Das, ja. Man kann sich das nicht vorstellen. Nee. Es gibt... Uns ist ja bewusst, dass es unglaublich viel Leid auf der Welt ja. gibt und dass es Kinder gibt, die leben irgendwo auf der Straße mit ihren Eltern und haben viel zu wenig zu essen. Aber das ist ja eine Familie, die es sich hätte leisten können. Ja. Wir leben in einem Staat, in dem das möglich ist. Auf jeden Fall. Und dass da Kinder verhungern in Wohnungen ja. und nicht nur verhungern, sondern ja sozial komplett verkommen.
1: Mhm. Ja, da lag es nicht auf, am Geld. Es lag am, am Willen der Eltern wahrscheinlich. Ja. Aber das war ja in unserem Fall von Megan Huntsman genauso. dass Es, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Und wenn du Kinder als das Böse siehst, so ja. wie die Mutter das ja empfunden hat, dann gibt es doch so viele Möglichkeiten. Das Kind muss doch nicht bei dir sein, wenn du, wenn du das nicht kannst. So. Ja. Und dann nimm doch aber das Kind nicht das Leben und steck's in einen Raum, macht da noch, weiß man ja nicht, ob es wissentlich und äh, mit Absicht gemacht wurde, diese Stromfalle dahin. Ähm, aber es deutet ja alles darauf hin. Ja. Also das ist, ist, ist einfach mir ein Rätsel, dass Menschen lieber sowas machen, erstens, äh, dem Kind so viel Leid zufügen, äh, zweitens eine Straftat begehen, anstatt das Kind irgendwie. Ja, abzugeben und ja. ihm ein gutes Leben zu ermöglichen, aber wahrscheinlich war das nicht mal das Anliegen der Eltern. Ich glaube, die nee. haben das einfach in den Raum gesperrt, haben ihr nichts gegeben, weil es für sie einfacher war, sie einzusperren. Und jetzt anstatt jetzt irgendwie, okay, jetzt müssen wir jetzt zum Jugendamt, dann müssen wir jetzt Formulare ausfüllen, damit ja. die adoptiert werden kann.
0: In Anführungsstrichen eine Rechtfertigung. Genau. Das war ja bei der Megan auch so, dass du auch gesagt hast, die war halt dauerschwanger, ja. das war ihre Verhütung. Ja. Und diese Frau hier, die Marlies, die hatte ja auch einige Kinder vorher, ja. mit denen sie nicht klarkam, ja. Ja. die abgegeben wurden. Und ähm, es ist einfach unerklärlich, wie da auch kein, da keine Auffälligkeiten sind. Ja. Und die Frau hat das Kind ja auch nicht auf ihrer eigenen Toilette geboren.
1: Ja, das war alles Gewehrt. öffentlich dann.
0: Sondern in einem Krankenhaus, ja. in dem eigentlich einen.
1: Ja, wo es registriert wird, halt wo es einfach. registriert
0: wird und die ja Kontrolle darüber haben, die können dir dein Kind nicht sofort wegnehmen, wenn sie merken, okay, die ist jetzt nicht ganz klar ja. in diesem, in der Beziehung von Mutter zu Kind. Aber das muss doch. Das ist es mir unerklärlich, wie das mhm. nicht auffallen kann. Ja. Das ist, das ist so eine Sache, da fehlen mir dann auch einfach die Worte. Da weiß, da weiß man auch nicht, was man, da, was man darüber urteilen soll, ja. weil das so. Das ist nicht ein, das, das ist kein Gucci-Fall, in dem, das war auch schlimm, aber ja. das war ein Kind, was nicht mehr handeln konnte. Das kann nicht nach Hilfe schreien. Das ja. kann nach Hilfe schreien, aber es hört niemand. Ja, und
1: da, oder sie hat keine Kraft mehr dazu gehabt, überhaupt sich noch irgendwie zu wehren gegen das, was ihr angetan wird.
0: Ja, beziehungsweise, dass einfach nichts passiert.
1: Ja, naja, aber es ist ja auch aktiv jemandem eigentlich etwas antun, wenn du. Auf äh, wenn jeden Fall, aber ich wollte es
0: jetzt erst, da, also eher darauf lenken, dass mhm. sich niemand um sie gekümmert ja. hat und dass sie da in ihrem einfach. Zimmer einfach verwahrlost ist. Ja. So ein kleines Geschöpf, das.
1: Ja, wo du eigentlich einen Instinkt haben müsstest, es zu beschützen. So, ich glaube, Total. da hätte, da hätte jeder Fremde mehr Instinkt gehabt, sie zu schützen, als die Eltern selbst.
0: Und was ich nicht verstehen kann, ist, dass da keine psychische Vorerkrankung oder derweilige Erkrankung festgestellt wurde
1: ja, bei den Eltern? Ja,
0: ja. Dass, die, dass sie für schuldfähig, das finde ich ja okay, ja, dass, so dass sie komplett schuldfähig sind, aber dass das in einem Menschen passiert, der eigentlich begutachtet wurde und keine mhm. psychische Vorerkrankung hatte.
1: Ja, ja auch das sie ja so bekannt waren als Alkoholiker und da auch nie, gut, viele wussten wahrscheinlich wirklich nicht, dass sie ein Kind haben. Ja. Und das sagt ja auch schon richtig viel darüber aus, wenn die Leute nicht wissen, dass du ein Kind hast, was ein kleines ja. Kind ist und das, was man eigentlich immer dabei hätte oder man gibt es irgendwo, während man weg ist, während man einkaufen ist, der Oma oder so. Ja,
0: das hatte sie ja auch gesagt, dass sie eine Tagesmutter diese ja. eine Person, die davon wusste, so ungefähr, ja. aber da merkst du ja auch, was da für eine Grausamkeit hintersteckt Ja. Zu wissen, dass dein Kind da in, im eigenen Kinderzimmer verwahrlost und du sagst, das ist bei der Tagesmutter. Mhm. Während ja. du der da dein Korn und Bier hinterhaust. Ja. Aber was ich auch mega schlimm finde, ist, dass der Burkhardt sagt, er habe Ende 2004, vielleicht Anfang 2005, seine Tochter das letzte Mal gesehen. Ja. Wie gleichgültig kann einem ja. etwas sein, dass ja. man erstens nicht mehr weiß, wann und zweitens überhaupt Monate zuvor.
1: Ja, und dann die eigene Tochter.
0: Also. Im, ist ja nicht er sitzt im Wohnzimmer und nebenan stirbt sein Kind. Ja. Und er hat es das letzte Mal irgendwann gesehen. Ja.
1: Also so. so also er
0: hat die komplette, die komplette Verantwortung abgegeben. Ja. Und das hatte ich ja auch vorgelesen, so die Marlies, die hat das halt aufgenommen als ein bisschen wie Krieg zwischen den beiden. Er gibt es ab und so super gleichgültig und sie macht genau das Gleiche, weil sich jetzt da reinstürzen und um das Kind kümmern wäre einfach zu viel. Und ich habe auch noch ähm, zwischendurch gelesen, ein Bekannter ist auch, hat zwischendurch sogar, glaube ich, bei denen gelebt, auf der mhm. Couch hat oder auf der Couch geschlafen und er, er wusste, dass es das Kind gibt und wenn er nachgefragt hat, was mit dem Kind ist, dann haben sie gesagt, nee, die schläft oder so und ich glaube sie haben dann irgendwie sowas gesagt, wie ja, dass sie damit nicht kommt, wenn jemand Fremdes im Haus ist oder Aha. so. Und er soll halt, er soll da nicht reingucken und so, das geht damit, da geht es dem Kind nicht mit gut und dann oh, haben wir es auch nicht gemacht.
1: das ist super komisch. Das, das ist, also wenn ich bei jemandem übernachten würde und der würde mir sowas sagen, da würde ich schon also aus der Wohnung mit so einem Blick gehen, wo ich mir so denke, nee.
0: Das, das, das ist so eine Sache, die meldet man doch eigentlich sofort der Polizei, oder?
1: Ja, ja,
0: schon. Ich meine ja, das ist immer noch eine Sache. Du weißt nie, wie reflektiert die Menschen sind. Und es hat ja auch was mit sozialer Intelligenz zu tun, beziehungsweise ja, auch mit deinem IQ. Und in so unteren Schichten, da ist es ja nun mal so, dass die soziale Intelligenz einfach an manchen Stellen verkümmert.
1: Ja. Aber es kommt halt auch darauf an, wie lange er da gewohnt hat, wenn es jetzt nur ein, zwei Tage waren. Dann ich glaube, es waren zwei Wochen oder ja, so. Gut, dann, also wenn man dann ein Kind nicht sieht, was da angeblich ja. wohnt, ich glaube, dann sollte man sich schon mal selber fragen, ob das hier jetzt nicht gerade ein bisschen zwielichtig ist. Ja, voll. Also so eine Kaltherzigkeit, das ist echt, das ist richtig schlimm. Das ist wirklich richtig schlimm. Und man will sich gar nicht ausmalen, wie sie sich gequält hat. So, wo du wo du gesagt hast, sie hat nur so vor sich hingedämmert. Wahrscheinlich noch zum Schluss, hat sie gar nichts mehr mitbekommen.
0: Der Fakt, dass sie daran gestorben ist, sich verschluckt zu haben und ihr mhm. Körper keine Kraft mehr hatte, das hochzuholen. Ja. Das ist so schlimm.
1: Vor allem, weil unser Körper ja diese Mechanismen besitzt, sage ich mal. Wenn man, Dieser Reflex. Wenn man, genau, wenn man was verschluckt, dann hustet man. Dann hustet man. Und, das Und dann macht kommt man das auch eigentlich wieder genau. hoch, aus.
0: es richtig doll stecken geblieben, ja. aber.
1: Und man, man macht das ja schon. Oder zu würgen. Halt, genau, ja, man macht das aber aus Reflex. Ja. Und ihr Körper hat nicht, mehr, nicht mal mehr geschafft, diesen Reflex hervorzubringen. Ja. Das ist so traurig.
0: Mega. Das.
1: Ja, das ist echt ein Heavy-Fall. Also. Gibt es da so Bilder dazu? Zu der Wohnung oder sowas? Ja, ja.
0: zu dem, also nicht zu der Wohnung an sich. Man kann den Block von außen sehen, so. wie der Block von außen aussieht. Es ist halt der typische, die typische, der typische der Platte. Ja. Und ja. Also, ihr könnt uns gerne mal wissen lassen, was ihr von dem Fall haltet bei uns auf Instagram bei überdosis.crime.podcast. Mit UE. Und da posten wir ja zu jedem Fall drei Bilder. Der erste Post ist immer eine Illustration oder mehrere Illustrationen, mhm. in denen ihr oder unter dem ihr dann raten könnt, um welchen Fall es sich handelt. Und die anderen beiden Posts sind dann immer zum Fall mit noch mehr Informationen oder Fotos. Und lasst uns gern mal wissen, was ihr davon gehalten habt, beziehungsweise ob ihr da überhaupt für Worte habt, weil das wir nicht so ein schwieriges Thema ist und so... Unbegreiflich und nicht, ja, es nicht greifbar für mich, dass sowas einfach passiert.
1: Tragisch. Ich glaube, das bezeichnendste Wort ist tragisch. Ja. Für sie. Das, äh,
0: oh. Ja, genau. Lasst uns das gerne mal wissen und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu unseren Mörderisch-Guten Faves, weil ich glaube, wir brauchen jetzt mal eine kleine, einen, kleinen Hieb. Einen, einen kleinen Hieb, einen kleinen Hieb von unten nach oben. Ja. Unsere Mörderisch-Guten Fails. Here, here we go.
1: Also meine Favoriten sind ja noch nicht viel weniger geworden.
0: <lacht> Sie können auch direkt mehrere nennen, ich finde es so spannend.
1: Echt? Ich glaube, die Zuhörer finden das wirklich nicht mal so spannend. Aber den, ich muss mir auch welche aufheben
0: für später. weißt Also ich bin der Meinung, dass die Zuhörer das ganz cool finden mit den mörderisch guten Faces. Ja? True Crime und es gibt... Das ist perfekt für die, die gern True Crime haben, aber nicht nur so gestellt true Crime, sondern von zwei Personen, die sich gern damit beschäftigen ja. und am Ende halt auch wie zwei Freundinnen miteinander reden und ja. ein bisschen Lifestyle, ja. die halt die Personen noch kennenlernen wollen. Ja. Das war mega cool. Das
1: ist mega cool. So. Ja, wir haben immer einen coolen Punkt. Und ich denke,
0: dass die, Leute, dass die Leute das interessiert, was hier ja. unsere Favoriten sind. Aber wir wollen ja auch nicht alle verballern. Ja. Nee, und dann sitzen wir in zwei Wochen wieder da und sagen, äh, ich liebe so nicht.
1: Und zwar, liebe Leute, mein Favorit ist meine neue Kamera. Und zwar oh. ist es kein, ist kein Fotokamera, es Ach. ist eine
0: Überwachungskamera. Oh. Ja. Meine Eltern haben auch eine.
1: Ja? Ja. Ich äh, habe die nämlich von meiner Mama geschenkt bekommen. Und meine Mama hat ein paar, also eine über gehabt. Und ähm, hat mir die gegeben, weil ich habe ja jetzt zwei Katzen. Ja. Und da meine erste, also die Katze, die ich als erstes hatte, da er von der, ja, einer aggressiveren Natur war. Hm dachte ich, ich will vielleicht ein bisschen gucken, was die Katzen machen, während ich nicht zu Hause bin. ja und da
0: zeigen sie auch ihr wahres Gesicht.
1: Ja. <lacht> nee, und, äh, aber da sie sich so gut verstehen, gucke ich da jetzt richtig selten rein. Ich habe halt echt gedacht, dass sie ihm wirklich richtig wehtun könnte. Und ja, ja. Ähm, dass ich, und bei der Kamera kann ich auch reinsprechen, ja. mache ich aber nicht, weil ich glaube, das würde die Katzen sehr verwirren, wenn ich nicht da bin, aber sie hören meine Stimme. Ja. Deswegen, wenn sie jetzt irgendwas machen oder so, dann mache ich das Mikro an und schnipse oder so. Ja. Oder mache ein lautes Geräusch, damit die sich halt denken, was war das? Aber ja. nicht so nach dem Motto, ich bin hey, hier. Mein, mein, mein Frauchen äh, ja. hat sie gerade was hier. Ja. Was, was sagt die da? Ja Und Deswegen fand ich es eigentlich eine ganz gute Sache und äh, bin auch wirklich oft am Gucken. Äh, wir können auch gleich mal reingucken.
0: Ähm,
1: ich habe auch schon ein paar Screen-Recordings davon gemacht, weil manche Sachen waren einfach richtig niedlich, weil mein Kleiner kommt immer, ähm, also die Kamera bewegt sich, ich kann ja bewegen, ja. wenn ich so rumgucke quasi. Und wenn er das mitbekommt, dann kommt er dahin und macht mit seiner Nase richtig nah an die oh, Kamera warte. und schnuppert dann und guckt. Aber es hat sich herausgestellt, dass meine Katzen sich sehr, sehr lieben. Oh, und ich das halt echt nicht brauche, aber ich manchmal gucke. Und die beiden kleinen Arschlöcher, ja, sorry, aber die... Ich, manchmal, die sind zu schlau. Der Kleine, äh, der spielt immer gerne mit, wenn unser Wäscheständer steht Ja. Mit der Wäsche. Äh, die holt er dann runter und unsere andere Katze
0: hängt sie wieder auf.
1: Nee, pin pinkelt dann drauf. Oh Gott. Ja, also oh, unsere Katze die, also hat... Das ist richtig
0: Teamarbeit.
1: Ja, ja. Die hatte ja mal so ein kleines Pinkelproblem. Ja. Äh, das ist aber vorbei, seit er da ist. Habe ich ja letzte Folge schon erzählt. Und... Das machen sie aber manchmal schon. Also, wenn irgendwas auf dem Boden liegt, dann kann sie sich auch nicht anhalten. Dann ja, sein... ist das zu aufregend. Ja. Und ja, und deswegen glaube ich, machen die so ein bisschen Partnerarbeit. Er holt das so runter und, <lacht> und seitdem mache ich meine Würsche wieder mit Klammern fest. Ähm, Geil. Ja, und er holt es runter und sie pinkelt drauf. Ja. Ich hole mir auch wahrscheinlich noch eine für draußen. Hm. Weil ich das ganz, ganz gut finde. Jetzt haben wir erstmal Bewegungsmelder und alles, aber in nächster Zeit wahrscheinlich, wenn ihr das hört, habe ich schon welche, ähm, hole ich mir für draußen einfach noch eine, weil ja. manchmal finde ich das ganz interessant so.
0: Ja, und es ist ja auch sicher, dass man ja ich habe gestern ein Video geguckt ähm, auf YouTube von einem Mann, der erklärt hat, was Einbrecher so suchen, mhm. wenn sie in ein Haus einbrechen. Ähm, beziehungsweise was so die ersten Sachen sind, worauf die achten und worauf man selbst achten kann.
1: Also Geld und Elektronik.
0: Ja, aber es ging eher um so Verstecke, die auffällig sind. Ah. Und ähm, zum Beispiel, er hat angefangen -Dose. an der. Äh, ja, zum Beispiel, mhm. aber er hat angefangen an der Tür und hat gesagt, ähm, man soll sich so ein kleines Licht für ein Fensterrahmen kaufen. Das aussieht wie von einer Alarmanlage, was blinkt. Mm. Und das ist das, was die Einbrecher aufhält, weil Einbrecher nehmen sich ungefähr fünf Minuten Zeit. Pima Daumen. Ja. Und diese Alarmanlage, wenn da eine wäre, würde erstmal extrem aufhalten. Deswegen ja. ganz, ganz vieles dann gar nicht erst probieren. Auch so Aufkleber, wo steht äh, dieser Bereich ist Videoüberwacht, äh, aufmerksame Nachbarn oder Hund oder so. Mhm. Viele hält es einfach zurück, weil das zu zeitaufwendig ist, ja. irgendwie herauszufinden, was da ist und wie man es lösen kann. Ähm, aber wenn die erstmal im Haus sind, also zum Beispiel soll man keine Schippen draußen stehen lassen, weil du Schippen? haust. Hm? Also eine Schaufel, mhm. weil die hauen einmal die Scheibe ein, dann klirrt mhm. es einmal. Oft sind die Nachbarn nicht zu Hause oder denken sich nichts dabei. Ja. Und ja, dann sind sie auch schon im Haus. Und dann so eine Sachen wie ähm, Nachttischschublade. Da hat er zum Beispiel direkt so eine Rolle mit Uhren gefunden. Mhm. Ähm, hat im Schrank geguckt, dann Erbstücke, da hat er gesagt. Also bei Erbstücken zum Beispiel, da soll man sich echt einen Ort suchen, der wirklich sicher ist, wo die nicht, wo die nicht suchen. Ja. Weil das ist dolle ärgerlich, wenn sowas mitgenommen wird. So, ich meine, eine Uhr für 500 Euro ist auch ärgerlich, aber wenn mhm. du da ein Erbstück hast. Und dann hat er zum Beispiel, ist er ins Arbeitszimmer gegangen, lagen erstmal ein paar iPhones rum und so. Und auch Bargeld. Weiß nicht, es war wahrscheinlich von dem Kind, es war so eine kleine Dose mit 5-Euro-Schein. Und oben in der Schublade war ein Jagd- und Waffenschein. Mhm. Und da hat er gesagt, sobald sowas gefunden wird, Wissen die, hier gibt es Waffen im Haus, sehr wahrscheinlich. Und wenn man ein gescheiter Jäger ist, dann hat man gute Waffen. Mhm. Und wenn du einen Jagd- und Waffenschein hast, dann hast du sehr wahrscheinlich mehr als eine Waffe. Mhm. Und eine und auch hochwertige. Ja, und eine scharfe Waffe auf dem Schwarzmarkt auf dem Schwarzmarkt du für über 1.000 weg. Mhm. Und da hat er gesagt, das ist eine Sache, da bleiben sie länger. Mhm. Weil wenn sie das... Wenn sie das wissen, dann suchen sie die Waffen. Ja.
1: Also generell ist einfach auch festzuhalten an dieser Stelle, dass hochwertige Sachen, viel wertvolle Sachen nicht zu Hause zu haben sind. So, es ja. hat nämlich, Kim Kardashian hat es nämlich auch mal gesagt, die wurde ja überfallen, Ach, ähm, ja, in irgendeinem Hotel oder so, weil die hat so ein sehr, sehr teures Collier Kul hm. gehabt und da wurde sie, sie hat auch darüber mal erzählt und hat dann auch unter Tränen gesagt, dass sie halt dachte, so jetzt sterbe ich, jetzt werde ich vergewaltigt. Oh so. Also es war wirklich richtig schlimm ja. für sie, denke ich mal. Und, ähm, zum Beispiel auch, es gibt einen YouTuber, der ist relativ bekannt für Modezeug und so, und der sammelt halt Uhren also ich denke mal, dass er die sammelt, oder legt halt sein Geld in Uhren an. Und er wurde von einem DHL-Boten oder einem Pizzaboten oder so zu Hause äh, überwältigt, hm. der sich, ja, der sich für einen ausgegeben hat, also für einen, einen DHL-Boten ausgegeben ja. hat, der er aber nicht war, ja. ähm, und der hat auch in einem Video mal gesagt, seitdem, hat er keine Wertgegenstände? Kein, gar keine Wertgegenstände. Und das sagen so viele Leute, die, die ja, sag ich mal, sehr viel Geld haben oder ja. die viele, viele Wertgegenstände besitzen, wo sie viel Geld reingepumpt haben, die sie einfach als Anlage. Ja. Sowas hat man nicht zu Hause, sowas macht man in Bank, ins, Bankschließ, in Bank, ja. ins Bankschließfach oder so. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein Ding, was viele sehr, sehr reiche Leute machen. Also, wenn ja. wir halt wir normalen normal ja, Menschen. Wenn 200
0: Euro im Schrank zu legen hast, weil du die von Oma zu Weihnachten bekommen ja. hast, dann ist halt so.
1: Ja, also aber ich denke mal nicht, dass irgendwer, jetzt so in den Zeiten von Banken sowieso nicht, dass jemand 10.000 Euro unterm Kopfkissen zu liegen hat. Nein, ja, ich so. denke nicht. Das, ähm, aber da sollte man echt gucken, dass man nicht zu wertvolle Sachen zu Hause hat. Gerade wenn man ein Einfamilienhaus zum Beispiel hat oder so, weil ja. da ist ja die Einbruchsrate nochmal viel, viel höher. Ja. Äh, als wenn du jetzt im sechsten Stock irgendwo in einem Haus
0: passt. Ja, ich muss sagen, bei uns in Dresden fühle ich mich eigentlich auch ja. relativ sicher. Vierter Stock, ja. bis derjenige erstmal hochgerannt ja. ist also und wieder runter und so ja. Aber äh, sage ich meinen Eltern auch immer, es ist zwar wunderbar mit den Kameras, mhm. aber wenn die Person erstmal drin ist, dann kann sie halt sagen, hallo, ich rufe gerade die Polizei, mhm. dann haut der auch ab. Aber, oh, und was er auch gesagt hat, wenn die sich länger aufhalten, normalerweise gehen die ja nie mit der, mit der Intention rein, jetzt jemandem weh zu tun, mhm. oder wenige. Aber sobald die sowas sehen wie mit dem Waffenschein und danach aus, darauf aus sind und die unbedingt haben wollen, kann das auch schon mal sein, weil er hat dann, er hat das, ich weiß nicht aus welcher. Perspektive er das jetzt erzählt hat oder mit welchem Hintergrund, ob er da irgendwie schon mal Erfahrung gemacht hat, vielleicht äh, Ex-Einbrecher war oder so, keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall hat er gesagt, ja, jetzt würde ich hier noch ein Weilchen bleiben, nachdem er diesen Waffenschein gesehen mhm. hat, so von wegen, wenn ich jetzt ein Einbrecher wäre, ich würde jetzt hier noch bleiben. Ja, und nach den Waffen suchen, oder? Nach den Waffen suchen. Und, ähm, als er dann angefangen hat, danach zu suchen, hat er gesagt, zum Beispiel würde ich mir jetzt vielleicht noch ein Küchenmesser oder so holen, falls mich jemand überrascht. Ach,
1: und, und so schnell wird aus einem Einbrecher
0: ein Mörder. Ja. Oder so. Körperverletzung begeht. Ja, das heißt ja. Deswegen. Und da denke ich immer so, da vielleicht lieber ein bisschen mehr Geld für eine Alarmanlage ausgeben, ja. wenn, ein wenn man in wenn man in einer Wohnung wohnt, ne? Aber wenn man also in einem Einfamilienhaus wohnt, würde ich immer sagen, eine Alarmanlage. Safe, ja. Und dann.
1: Manchmal, manchmal sind es auch, reichen auch Türfensterkontakte, die. Richtig und wir hatten schon mal welche, die richtig laut sind und ja. schon das da geht ja keine Nachricht an die Polizei rüber oder ja. oder wie das bei richtig krassen Alarmanlagen in, in so einem Smart Home ist, ja. äh, die dann automatisch an ein Sicherheitssystem eine Nachricht schicken, mhm. die das dann überprüfen, ja. äh, über die Kameras gucken und dann die Polizei informieren
0: wenn jemand da ist das
1: ist ja da der nicht der Fall ja. die sind aber so laut also manchmal da, man kann ja extra einstellen manchmal waren die bei uns eingestellt und als ich dann abends nach Hause kam sind die angegangen oh. und das ganze Haus
0: also, hat, ge hat
1: gewumst ja und ähm, da hatte ich hatte auch richtig schlechtes Gewissen dann aber ich habe das dann so schnell wie möglich wieder ausgedrückt das
0: Nachbarschaft wach
1: ja und ich glaube das ist extrem die Einbrecher abschreckt weil ja. Das ist ja schon mal, die Leute werden schon mal auf dich aufmerksam, ja. die, die hören, Und das ist irgendwie gerade ein, ein Geräusch, das ist schon extra da, dafür, wenn irgendwas passiert, genau wie eine Autoalarmanlage, ja. wenn ich in irgendwo eine Autoalarmanlage höre, denke ich mir so, okay, da geht gerade, der Shit geht da gerade down,
0: ja ja obwohl es ja auch oft passiert dass also Voll. man kennt es ja aus Filmen wenn man irgendwo gegen ein Auto kommt wo eine Alarmanlage auf äh, dran ist und du denkst ja so du hast nicht dieses Auto ja, bloß ich habe hab
1: auf dem Nettoparkplatz mit meinem Auto gewartet ja auf einmal geht diese scheiß Alarmanlage los Deine? und ich saß da ne nee, von einem fremden Auto Ach so. und ich saß auf dem auf dem Beifahrersitz und war so, ja, ich habe jetzt keinen Schlüssel ich kann es nicht mal ausmachen. Was mache ich jetzt? Und dieses scheiß Auto war so laut. Und Ach ich so, in dem so, Auto, drin. in dem
0: du saßt? Ich saß da
1: drin. Ach du Gott. Ja, und ich habe halt versucht, mich nicht zu bewegen, weil ich dachte, so erkennt er das dann halt. Das ist
0: mir auch schon mal passiert. Ich glaube, im Charan das oder so von der, der Mama meines Freundes. Ja. Und ähm, das Auto von meinem Freund. Das war ein auch Da muss jetzt irgendwie, da, irgendwas muss da kaputt sein an der whatever, irgendwas, auf jeden Fall konnte er es nicht mehr abschließen und dann oh. hat es losgelegt, weil irgendein Kontakt hinten an der Kofferraumklappe defekt ist oder so und ja. der dann denkt, die Kofferraumklappe ist offen und wenn man dann abschließt, dann geht's los.
1: So. Ja, also Leute, holt euch... Selbst wenn ihr keine richtigen Kameras haben wollt, es gibt Attrappen, das sind natürlich, genau. die zeichnen natürlich für euch nichts auf. Aber ich denke mal, dass es das auch schon abschreckend ist.
0: Das ist es ja, dieses der, oder
1: der so Zeitaufwand. Der oder mal so einen kleinen ist. Hinweis, hier gibt es einen Hund, am besten ein Foto mit einem Pitbull drauf oder
0: so. Musst du noch so rein Photoshoppen mit dir selbst, ja, so dass die wissen, der lebt da wirklich.
1: Ja, genau.
0: Nee, also die haben gesagt... ähm, wenn, man, wenn die Einbrecher einen Hund drin sehen in der Wohnung, in die sie oder in das Haus, in das sie gerade einbrechen wollen, dann ziehen sie relativ schnell wieder. Ja.
1: Deswegen. Weil das halt
0: ein Hund ist, der, der die der das Wenn es jetzt so eine kleine Fußhupe ist, dann vielleicht nicht, aber... <lacht>
1: Obwohl, die sind meistens die lautesten, weil ich kann das auch sagen, ich hatte einen ziemlich großen Hund, ja. der glaube ich auch, also er sah aus wie ein Teddybär, aber ich glaube auch ein paar von meinen Freunden hat auch ein bisschen Angst gemacht. Ja,
0: er sah also süß aus, aber schon ein bisschen wehengst. Also das
1: war, war halt, ich glaube 60 Kilo hatte der dann irgendwann und der hat einfach einen Einbruch verschlafen bei uns. <lacht> Also er hat nichts mitbekommen und ich denke mir so, jo, dann kam ich halt den Hund nur zum Kuscheln so.
0: Ja, ist wirklich so. Und da
1: sind die kleinen Hunde, die geben sofort Alarm. Ja, aber also, die geben
0: halt auch oft Alarm ja. und nicht nur in Situationen, wo es wirklich nötig ist das und stimmt. dann hören die Nachbarn auch nicht mehr drauf. Ja. Das ist dann wie so ein Geräusch an der Schnellstraße zu wohnen und das dann ja. auszublenden, weil das so häufig passiert. Hm. Ja, also äh, naja, so. Deine Überwachungskamera. Ja,
1: sehr, sehr toll. Wenn ihr einen Link braucht, Leute, ich bin sehr zufrieden. Die Qualität ist auch ganz gut. Ich habe die ältere Version, die gibt es nicht mehr. Aber falls ihr, ich glaube, ich habe, also 35 Euro habe ich die gesehen, die neuere ja. Version. Und äh, ich will mir aber noch eine kaufen. Oder vielleicht sogar zwei, weil ich kann ja nicht alles einsehen. Ich habe die jetzt im Wohnzimmer zu stehen. Ja. ja. Was ist denn dein Favorit, Saskia?
0: Mein Favorit ist mein E-Book-Reader. E-Book-Reader? E Ein Kindle. Ach ja, okay. <lacht> den ich mir vor dem Urlaub gekauft habe. Mhm. Und ich habe sehr viel mehr gelesen. Und es war ganz wunderbar. Es war ganz wunderbar. Nice. Ja, also ich lese gefühlt dadurch sehr, sehr, sehr viel mehr. Nicht nur gefühlt, ich lese dadurch sehr viel und was mehr.
1: was meinst du, woran das liegt?
0: Ich glaube, weil... So ich, handlich ist? Handlich. Also der ist, kann ich dir gleich mal zeigen, der ist halt bloß so groß. Mhm. Ich finde es angenehm, dass du den Bildschirm einstellen kann. Zwar, ich könnte ja auch auf dem iPad oder auf dem Handy lesen. Aber ich finde es angenehm, dass man den so einstellen kann. Ich habe diesen Paperwhite. Paperlike, Paperwhite.
1: Ja, ist das dann nicht
0: auch so krass gemacht, dass da keine Sonne drauf spiegelt oder genau. so? Genau. Ich glaube, dass es so handlich ist. Und womit ich auch ein Problem habe, ist, mich zu entscheiden, was ich für ein Buch haben will. Mhm. Und wenn ich mir ein richtiges Buch kaufe in der Buchhandlung... Dann überlege ich fünfmal, hole ich mir das jetzt oder hole ich mir das nicht? Ja. Was ist, wenn das blöd ist? Wenn ich mir ein E-Book kaufe für sechs Euro oder sieben Euro, ja, dann ist es schade um die sieben Euro, aber ich habe da nicht ein ganzes Buch im um Schrank zu stehen, ja. wofür dann auch noch die Bäume sterben mussten und ich lese es letztendlich und die dir auch nicht. nur Platz auch wegnehmen. Die muss. vielleicht auch gar nicht so ein hübsches Cover haben, die mhm. ich auch unbedingt rumstehen haben will, nicht unbedingt rumstehen haben will. Und so finde ich es richtig...
1: Gut. Aber alle gibt es ja da auch nicht, alle Bücher. So, weil ich oh, hatte, ja. ich wollte für den Podcast wollte ich mir ähm, auf dem von meiner Mama ähm, wollte ich mir mein Buch durchlesen. Ja. Aber das gab es dann nicht und mhm. deswegen musste ich mir das Buch als Buch kaufen, was ja. aber auch nicht so schlimm ist.
0: Also es sind wenige Bücher, die es nicht gibt. Habe ich mhm. jetzt zumindest noch keine Erfahrung mitgemacht. Ähm. Also alles, was du bei Amazon finden kannst, wenn E-Book e drunter steht. Der kostet eigentlich 119. Jetzt kostet er 99. Mhm. Und ich habe ihn, glaube ich, für 69. Bekommen. Krass. Ja, dann toll. lohnt sich das. Runtergesetzt habe ich gesehen und dann. Ich wollte den schon länger haben und habe dann gedacht, na mal gucken. Und dann ich, war das zu dem Zeitpunkt runtergesetzt und ich dachte mir so jetzt, <lacht> jetzt. Ja.
1: ja. mega cool.
0: Ja. Also und was ich, liest du jetzt gerade? ich habe im Urlaub ein Rom-Com-Buch gelesen. Was? Ich wollte äh, Romantic Comedy. Oh. Also es war relativ stupide. Also auf Englisch, es war ganz angenehm, noch ein bisschen Abwechslung zu haben. Mhm. Aber ich wollte einfach irgendwas, was ein bisschen ist wie, wie eine Serie, die ich gucke, Das einfach, oh, ja. wo so nebenbei mein Film laufen kann im Kopf. So, Ich habe dann mhm. einfach die ganze Zeit Kopfkino, wenn ich das lese. Das ist wie so ein Film, der abspielt. Und ähm, nicht so schwer ist zu lesen. Und die, das hieß The Flatshare. Flatshare? Ich glaube, Flatshare. Und war super cool. Ja. War super cool. Mega. Also die Autorin, die... Also es ist jetzt keine... Sie haben hinten, ich weiß gar nicht mehr, wer das beurteilt hat, aber derjenige hat gesagt, die neue... Es gibt doch ja diese ganzen Bücher, die gerade gefühlt alle lesen, die so auf RomComs stehen hier. Oh, ich
1: bin gar nicht drin im Büchergänger. Ich habe dieses Buch, was ich für den Podcast lese, gelesen habe, ja. habe ich angefangen im, jetzt halte ich fest März. <lacht> Und Leute, ich habe einfach keine Zeit gefunden da mehr. Und ich habe schon den Fall angefangen zu schreiben nebenbei beim Lesen. Ja. Und ich bin jetzt schon, also ich habe richtig viel Material und ich. Krass. Also eigentlich können wir nur einen neuen Podcast über den Fall starten.
0: Oh. Es gibt da so eine Autorin, die gerade ganz berühmt ist, die halt auch so einen Rome-Com-Stuff schreibt und da fahren alle drauf ab. Und da haben sie, die Bücher sind aber schon ein bisschen älter von der und dann haben sie gesagt, hier, diese Autorin wäre die neue so und so. Es mhm. war einfach ein ganz wunderbares Buch, was nicht gerade anspruchsvoll war, aber sehr angenehm zu lesen ja. und die Storyline so. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ja. Und äh, jetzt lese ich gerade ein Buch über Anthropologie. Mhm. Und da geht es um die Pirajas im äh, brasilianischen Regenwald. Und so ein okay. bisschen ähm, also es ist von einem hier Missionary, Missionär der Mega, von der Kirche aus dorthin gegangen ist und ein Buch darüber geschrieben hat, weil Krass. er halt so viele Erfahrungen mit denen gemacht hat und dafür mehrere Jahre gewohnt hat. Und ich weiß nicht, ob er dort immer noch lebt. Aber ja, Mega. und das ist, sehr, das ist sehr spannend.
1: Ja, dass du halt auch so eine Riesenauswahl
0: hast. Voll. Halt und die cool. Bücher sind alle sehr... Also ich kann verstehen, dass man ein Buch auch in der Hand halten möchte. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht der riesenbuch der Typ. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich muss das Buch riechen und fühlen so, sondern ich will halt gerne einfach eine andere Beschäftigung neben dem Handy haben ja, ja, und neben dem Zeichnen, weil alles bei mir digital stattfindet, beziehungsweise das ist ja jetzt auch digital, ja, genau. aber alles bei mir am Bildschirm stattfindet. Mhm. Und wenn ich das, das dunkel so mache, dann auch. ist es wie ein ja. Buch. Mhm. Und genau da habe ich mich dafür entschieden und ich bin so froh. Und ich versuche aber auch gerade so ein bisschen, so eine kleine Leseroutine zu finden. Mhm. Also zum Beispiel abends mein Handy im Wohnzimmer zu lassen und dann noch ein paar Seiten zu lesen und dann zu schlafen, weil ja. ich das deutlich angenehmer finde und ich auch einfach mal runterkommen muss und ich auch sehr viel mehr lesen will. Mhm. Also mir ist voll, mir ist aufgefallen, ich habe ja jetzt ein ganzes Buch auf Englisch gelesen und dass mir das so viel hilft beim Sprechen dann ja. auch danach, das merkt man gar nicht, aber also währenddessen merkt man es nicht, dass es sich so verbessert, aber Satzbau und neue Wörter und einfach ein bisschen flüssiger andere Sachen zu lesen.
1: Also ich muss sagen, mir hat es auch mega Spaß gemacht, das Buch zu lesen, weil das halt auch mega interessant war. Also es ist ja. echt ein krasser Fall, wenn ich den hier vorstelle. Ich habe immer so Angst, dass den ein anderer Podcast dann vor mir macht und ich bin dann fast mhm. fertig, brauche aber so lange, weil ich keine Zeit habe zu lesen, ja. weil ich... Ähm, hab das auch selten und das hatte ich jetzt die das letzte Mal, jetzt hatte ich das wieder, wo Saskia und ich uns am Donnerstag, wollten wir uns eigentlich treffen, äh, zum Podcast aufnehmen. Das hat aber dann nicht ganz hingehauen und dann war mein ganzer Tag nicht verplant. Und das war so angenehm und schön, ja. dass ich dann, ich gehe normalerweise erst um 22 Uhr duschen oder so, ja. wasche dann meine Haare und föhne die dann erst gegen 23 Uhr. Also meine ja. Nachbarn denken auch, oh, ich, ich habe eine Vollmarke. <lacht> Um,
0: Stylt die sich dann noch um 23 ja, Uhr. Und
1: dann habe ich, um war ich um 19 Uhr schön duschen, habe um 19.30 Uhr mein Armbrot gegessen, habe mir dann eine Serie angemacht. Ja, es war einfach
0: so schön. So ein sch richtiger Pamper-Tag, ne? Ja, ich. liebe das, das auch.
1: Und das habe ich schon, also das. Und wenn ich dann mal so einen Tag habe, dann mache ich auch genau sowas an dem Tag ja. und nehme mir dann aber kein Buch. Und das ist dann halt aber voll schade.
0: Ja, vor allem weil man dann das Gefühl hat, weißt du, du hast dann um 18, 19 Uhr schon gegessen, liegst schon frisch geduscht auf der Couch oh, mega und ganz Gefühl. oft ist man dann halt, keine Ahnung, auf TikTok oder so und ja. scrollt dann da halt drei Stunden. Und oh,
1: danach fühle ich mich richtig
0: schlecht. Ja, ey. aber dabei könntest du jetzt zum Beispiel eine, Stu eine, Stunde, eine Stunde scrollen und dann noch eine Stunde ein Buch lesen und dann könntest du sogar noch eine Stunde einen Film gucken schon. und hättest das Gefühl gehabt, voll viel getan zu ja. haben und voll viel, also deine Zeit richtig gut ich habe nicht Alter gesagt, also deine Zeit <lacht> ähm Richtig gut genutzt zu haben. Ja.
1: Aber ja. ich muss sagen... Ähm ich fühle mich immer richtig schlecht, wenn ich so einen ganzen Abend auf TikTok verbracht habe. Ja. Und ich denke mir so, für was? Dafür, dass ich jetzt Input Anderen bekommen habe? zugeguckt hab ja. bei witzigen...
0: Also manchmal gibt es ja auch witzige Videos, Klar. so dann lachst du mal. Und TikTok
1: ist auch ganz toll und
0: Aber, so, aber es ist nicht so bereichert. Man lebt sehr viel ja. im Handy, was eigentlich voll bescheuert ist, weil es letztendlich eigentlich, keine Auswirkungen hat. Eigentlich
1: ist Fernseher ja nichts anderes, aber manchmal ist es wie Urlaub vom Handy, einfach mal nur Fernseher ich zu auch.
0: gucken. Finde ich auch. Das ist krass. Wirklich so. Also ich habe auch, ich muss sagen, jetzt habe ich es wieder unterbrochen, aber ähm, zwischendurch habe ich echt versucht, mein Handy wegzulegen beim mhm. Fernsehgucken, weil ich so oft Filme gucke und dabei am Handy bin. Ja, und dann kriegt man nichts mit. Nichts mitbekommen, mit Serien, einfach Folgen nochmal gucken muss, ja. weil ich gar nichts gecheckt ja, habe. Ja, so. Naja, also immer schön das Handy weglegen, wir sind viel zu viel am Handy.
1: Strahlung und so.
0: Strahlung und so. Deswegen E-Book-Reader. <lacht> Ohne normale Bücher. Sehr viel mehr Bücher lesen. Ja. Okay, ihr kleinen Menschen da hinter dem Lautsprecher, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Ja, stimmt. Ähm, mit klein meine ich übrigens nicht charakterlich klein. Da hatte ich hier einen kleinen Disput in Was? meinem Geburtstag. Ach so. Als ich gesagt habe, ihr kleinen Menschen, wurde dann gesagt, wie klein? Charakterlich klein? Ich so, nein, du bist halt klein. Ich kann dir auch das kleinste Piece der Welt zeigen. Das
1: ist... Das ist
0: Saskia's.
1: Ähm, <lacht> Saskia, zeig mir gerade das kleinste Piece der Welt. Ich zeig dir die kleinste Violine der Welt.
0: Ach süß. <lacht> ich mache euch da ein Foto von.
1: Wir posten es in die Story. Am besten schickt Saskia es gleich mir, weil Saskia postet das eh nicht. Nee, du musst ein Foto von mir machen.
0: Ah! Ja, beim kleinsten Pieß der Welt kriegt man äh, beim kleinsten Pieß der Welt kriegt man im Zeigefinger dann einen Krampf.
1: Ähm, das ist einfach Saskia's äh, Fluske, die ja. kleinen Menschen. Aber
0: ich bin damit nicht die Erste. Ich glaube, das, äh, nee, das glaub ich auch nicht. macht, ich, ich glaube, Laura Lawson hat es auch ganz viel gemacht.
1: Naja, gut.
0: <lacht> Whatever. Auf jeden Fall war es das
1: mit unserer Folge?
0: Klein seid ihr und unsere Folge ist jetzt vorbei. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr zugehört habt. Ja. Es war wunderschön mit euch.
1: Und wenn ihr bis jetzt noch dran seid, Leute, ihr seid die Real, real Ones.
0: die Überdosis, o die Überdosis, die UDOG. Ihr seid die GOATs,
1: the greatest of all time.
0: Seht ihr? So, <lacht> und wir haben eure Anwesenheit hier richtig gespürt bei uns. Ja,
1: als wärt ihr hier, als wären... In <lacht> ich meinem 12
0: ich, Quadratmeter großen Zimmer.
1: Ja, mehrere
0: tausend Menschen. Herzlich willkommen in meinem Zimmer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, Gut, Mir hat es gefallen. Mir hat es auch ganz wunderbar gefallen. Ich wünsche euch, wir wünschen euch einen wunderschönen Abend, Nachmittag, Morgen, whatever Wochen. time it is where you are. Ja. Und ähm, passt auf euch auf.
1: Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Macht das, was euch glücklich macht. ne Und seid immer...
0: <lacht> schön aus immer mal macht das, was, ihr, was euch glücklich macht. Ja, Lebt
1: euer Leben macht so, wie das, ihr es wollt. Ja, macht und seid immer nett zu anderen. Das ist Oh, das wichtig.
0: ist noch viel wichtiger, ja.
1: Immer schön lieb sein und mal sagen, hey, du siehst heute toll aus.
0: Seht ihr? Mega toll.
1: Ich freue mich darüber, wenn das einer
0: sagt. Du siehst heute toll aus. Danke, du auch. Sag das nicht, ich sehe aus wie von <lacht> tot gefressen. Gut.